0: Yo era menor de edad cuando comencé con, con cripto, eh, al poco tiempo ya cumplí la mayoría de edad, pero era no, no tengo otra forma de acceder al mundo allá afuera y, y Bitcoin ya no es solo dinero digital, sino me da la libertad de poder acceder a muchos productos y servicios.
1: Hola, yo soy Andrés, miembro del equipo de Binance. Bienvenido a un nuevo episodio de Dinero Hoy, un podcast que hemos creado para conectar con toda la comunidad cripto en español. Aquí hablaremos de las experiencias financieras, las buenas y las malas de nuestros invitados, todos de distintas industrias, todos en tu idioma. Estamos seguros de que juntos aprenderemos mejor. Hoy está con nosotros Ángela Ocando, directora de la Escuela de Bitcoin y Criptomonedas en Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva referente en tecnología. Ángela no solo cree firmemente en la tecnología blockchain y sus usos, sino que ha usado las criptomonedas para encarar todo tipo de situaciones en su vida desde el 2016. Hoy nos contará de sus buenas y malas experiencias y algunas recomendaciones para empezar con el pie derecho comenzamos. Hey, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Hoy, tu podcast favorito cuando se trata de finanzas personales, historias relacionadas a las finanzas con cada uno de nuestros invitados y nuestras invitadas, y también criptomonedas. El día de hoy tenemos una invitada que seguramente muchas personas que están viendo o escuchando este podcast ya conocerán, ya habrán visto por ahí en internet, en Twitter, por aquí, por allá. Es una persona que realmente se mueve bastante dentro del ecosistema sistema cripto en habla hispana y Latinoamérica y para nosotros pues es un orgullo poder tenerla aquí como invitada. Le damos la bienvenida a Ángela Ocando. Hola Ángela, ¿cómo estás? Andrés,
0: ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, para mí también es, es un honor y dicho estar acá contigo.
1: Qué bueno que estemos aquí reunidos hablando un poco sobre todo lo que se viene pues, a continuación en esta charla sobre criptomonedas. Pero para las personas que quizás no te conocen, no saben quién es Ángela, ¿quién es Ángela? ¿Qué hace y cómo terminó hoy en un episodio de Dinero Hoy?
0: Esa pregunta es, siempre es un poco compleja. <risa> eh, actualmente dirijo la Escuela de Blockchain y Criptomonedas en Platzi. Platzi es una plataforma de educación profesional efectiva y... Angela es una chica muy apasionada por el ecosistema blockchain. Recuerdo que estudiaba ingeniería de sistemas hace unos 5 o 6 años. Uh -huh. Cuando decidí que no quería estudiar más eh, y un concepto llamado Bitcoin fue el que me atrapó por completo. Así que desde entonces estuve aprendiendo un montón. Por las buenas, algunas veces no de tan por las buenas. Uh, pero no, no ha dejado de apasionarme desde entonces y me encanta aprender de ello día con día.
1: Qué bueno y como a todos nos pasa, bueno, se aprende de las buenas experiencias, se aprende también de las malas, <risa> esto es un camino que todos nos topamos y seguramente pues al final van a ser más eh, peso las, las, las opiniones, perspectivas, experiencias positivas, pero hay que ver ambas caras de la moneda. A mí hay algo que me llama mucho la atención de, de tu carrera dentro de Platzi, dentro de la industria, y es un tuit un poco viral que tú tienes respecto a cómo ha venido evolucionando tu perfil profesional dentro de la industria. Tengo entendido que tú empezaste siendo un estudiante de Platzi, eh, así como sí. hay millones allá afuera, y a partir de ahí fuiste creciendo Dentro de esta empresa, dentro de la industria Al día de hoy que estás dirigiendo la escuela de blockchain y criptomonedas Dentro de esta empresa Me gustaría que me contaras un poquito de esa historia ¿Cómo empezaste y cómo terminaste donde estás hoy?
0: Wow, de hecho muy a la par con, con esta historia de estudiar ingeniería de sistemas cuando ya, no, cuando ya decidí que, que no me gustaba y que no me apasionaba tanto Si bien no fue un impulso decir ya quiero dejar de estudiar y, y tomar la decisión tomo un año entero, ahí es donde encuentro Platzi, um, como una alternativa a estudiar igual lo que me apasiona, pero a mi manera, porque al final estudiar, si sí, es algo que me encanta, o sea cual sea el tema, eh, la ingeniería de sistemas me seguía apasionando, pero de pronto no el modo en el que le estaba aprendiendo. En ese momento, eh, en Venezuela particularmente, había, había como una pequeña problemática con, con el tema de acceso a la banca, es decir, no tenías como acceso a las tarjetas, eh, de crédito para poder acceder a, a, a beneficios y servicios fuera del país. Sigue pasando, sigue pasando, solo que ya no estoy allá. Eh, entonces, no, no, podía, no podía de alguna forma comprar o adquirir este servicio y fui becada en 2017. 2017 me parece, 2016-2017. Honestamente, no, no, no recuerdo muy bien la fecha. Eh, Becarme a más de mil venezolanos y yo tuve la oportunidad de ser uno de ellos. Um, en 2018 comienzo la carrera o la escuela de Blockchain y Criptomonedas que si bien en ese momento mmm, era un poco pequeña eh, mm. digamos que fue lo que me adentró por completo a no, esto es mucho más que dinero porque honestamente es la primera perspectiva que, que muchos conocemos a uh, Blockchain y las criptomonedas son dinero y aunque es una economía basada en datos es mucho más que eso eh, y luego de allí en 2019 comienzo a destacar en la comunidad Digamos que era la típica chica que preguntaba por todo. Eh, tenían preguntas por cada curso que hacía. Le preguntaba a founders, al equipo, etc. Uh, y me dan la oportunidad de venir a conocer las oficinas. Estaba en Venezuela eh, y decido venir a Colombia. Estuve en Miraps, estuve en eventos. Y fue cuando estuve ahí que dije, oiga, no, yo, yo quiero ser parte de esto. O sea, es, es acá donde siento que pertenezco. Y, y esta es la gente que quiero que me rodee día con día. Ah, porque si me motivan a ser mejor siempre, estando otro lado de la pantalla, estar acá sería increíble. Ah, regreso a Venezuela y en 2020, ah, sí, en 2020, ah, le escribo a alguien del equipo, eh, modo, quiero trabajar en Platzi. Ni siquiera buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo van? No, quiero trabajar al en grano. Platzi. grano. Sí, al grano, directamente. Eh, se da la oportunidad, afortunadamente, vengo, pues ellos uh, me invitan a, a venir a, a Colombia, dejo Venezuela eh, y empiezo en el equipo de comunidad o oh, de success, que básicamente era ayudar a los estudiantes, eh, ayudar a la comunidad en todo momento, uh -huh. resolver sus dudas, sus preguntas, y yo venía de ser estudiante, así que para mí ayudar a otros estudiantes era, estoy haciendo lo que me apasiona. Sin embargo... Eh, en ningún momento dejaba hablar de cripto, siempre escribía mm. blogs. Le, le decía a la gente: Oye, mira, está pasando esto, miren esta noticia, pandemia como, como foco de. Um, paso a otro equipo que es Platzi Master, eh, un, un, un programa premium para estudiantes como súper avanzados de la plataforma eh, y luego estudios desde, desde el área financiera. Porque aunque estudio ingeniería de sistemas, una de mis pasiones más grandes son las finanzas y la economía. Um, pero sigo hablando de cripto No hay formas sigo, creo que sigo contándole
1: a todos Hace completamente sentido Desde mi punto de vista porque al tener Como ese background de ingeniería de sistemas Me hace pensar que pues Siempre has tenido cierto interés por el tema De tecnología y lo acabas De mencionar pues que también te gusta el tema De las finanzas y de la economía sí, pues, Creo que hace un match completo Y al final creo que cripto se podría Resumir un poco en eso y es como Tecnología y economía juntos de la mano, ahí cambiando el mundo por, por todo lado también, sí. también me llamó mucho la atención lo que tú mencionabas y es que pues Vienes de, o sea, eres venezolana, eh, vienes de Venezuela sí. actualmente, por lo que decías, radicas en Colombia, pero eres venezolana y Venezuela me atrevería a decir que es uno de los países en adopción cripto que más avanzados está en la región, donde más, eh, digamos que utilidades se le ven a las criptomonedas como medio de intercambio al día a día, según lo que me han bueno. contado, todavía no he tenido la oportunidad de visitar, pero creo que, que sí es así. Y quisiera saber también, tú desde tu perspectiva, cómo has visto esa evolución de eh, la industria desde Venezuela, desde pasando por Colombia, hoy en día que estás súper sumergida en el tema, lo que tú ves que están saliendo cada día eh, nuevas innovaciones y nuevas tecnologías, vemos que las DAOs, los NFTs, DeFi, etcétera, de algún modo siento que has podido vivir como ese crecimiento de la industria a medida que tú también has crecido como persona y como profesional. ¿Cuál es tu perspectiva no respecto a lo que era cripto antes, lo que es cripto ahorita y hacia dónde lo ves?
0: Mira que no recuerdo con quién estaba hablando ayer, pero era básicamente eso. Era yo, yo conozco este ecosistema de hace un tiempo y en ese momento no es lo que era hoy. Primero, la información estaba casi toda en inglés, eh, para comenzar por ahí. Segundo, la perspectiva que ma la mayoría de las personas le dábamos era meramente monetaria. Eh, en Venezuela en ese momento era una necesidad era necesitamos una herramienta que nos ayude a salvaguardarnos de esto. Uh, yo era menor de edad cuando comencé con, con cripto, eh, al poco tiempo ya cumplí la mayoría de edad, pero era, no, no tengo otra forma de acceder al mundo allá afuera y, y Bitcoin ya no es solo dinero digital, sino me da la libertad de poder acceder a muchos productos y servicios. Eh, en el tiempo, en Venezuela se convirtió en una herramienta de pago, es un método de pago, eh, como, como cualquier otro, eh, otra perspectiva de, de, de dinero. Um, y creo que es algo que ha venido pasando ya en otros países, ¿no? Uh, sí. Venezuela particularmente por, por su situación, eh, pero Bitcoin ha demostrado que es mucho más ya que es solo uh, una reserva de valor, sino que también puedes usarlo como método de pago, eh, puede adoptarlo un país completo también. Eh, puede ser una herramienta para remesas. Recuerdo que era una de las cosas que, 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 que más nos servía eh, Bitcoin en ese momento. Cuando yo vine a Colombia en 2019, tenía el contexto de que venía por primera vez y no tenía acceso a tarjetas de crédito ni nada, claro. pero usaba Bitcoin a través de P2P. Um, sí. De hecho, usando Binance, eh, caso particular, uh, y podía tener acceso a cualquier cosa eh, estando en otro país entonces, creo que, creo que es súper interesante porque vemos que rompe las barreras geográficas también. Uh, actualmente es un ecosistema muy maduro, es decir, a pesar de las caídas, eh, a pesar, digamos, de, de, de los abruptos movimientos que el precio pueda tener, la gente quiere aprender. Ahora ya entendieron que, sí. que esto sí, sí tiene futuro, pero desde una perspectiva tecnológica y de adopción, más allá que solo una herramienta monetaria que pueda llegar a darte beneficios o retornos en el tiempo. Eso... Me encanta
1: hasta ahora. Sí, súper de acuerdo. Creo que cada vez las personas se con toman conciencia de que esto más allá de que tú puedas eh, hoy en día invertir uno y al cabo de un tiempo sacar eh, dos o tres, cualquiera que sea el caso, eh, siento que cada vez se, se entiende más a profundidad el beneficio de la tecnología, eh, las opciones que te trae blockchain y al final las personas al ver eso aplicado a lo que podría significar en su vida o lo que ya significa o significó, como puede ser tu caso, es un cambio completamente sí. paradigma vale. brutal cuando tú empiezas a toparte con todos estos conceptos que en un principio son difíciles de entender, seamos honestos, que descentralización. Que pir, que PIR, que blockchain, como que son muchas cosas que en principio no resonan tanto y me atrevería a decir que la propia terminología puede empujar un poquito a la gente como a, a mantenerse abs, como un poquito alejada, pero una vez entiende, es como un despertar, es como abrir los ojos y todo el mundo dice como, ok, esto <risa> tiene sentido. De acuerdo, estoy totalmente De acuerdo. Creo
0: que además ese es un reto que tenemos las personas que hoy somos parte de este ecosistema, es cómo traemos esas palabras tan complejas y las aterrizamos a, a un mundo tradicional. Porque creo que es la única forma eh, de hacer que, que podamos adoptar esto mucho más allá y claramente hay otros factores, no, no es solamente la terminología, pero ahorita mismo no ayuda mucho que sea tan complejo. Para mí incluso, yo, yo leo un white paper y no es como que lo entiendo a primeras, al menos no es mi caso, yo tengo que estar leyendo, evaluando este nuevo concepto, abro este concepto y 10 pestañas más en el navegador, uh, entonces creo que todos estamos en eso eh, y, y poco a poco vamos a ir descubriendo mejores formas de explicarlo.
1: Completamente de acuerdo. Creo que la terminología y el entender todo de, dentro del de ecosistema de cripto y blockchain es uno de los mayores retos que nos topamos todos. Y me gustaría preguntarte, además de esto y desde tu perspectiva y la experiencia que tienes expuesta a millones de estudiantes que quizás están tomando cursos de Platzi respecto a Bitcoin, criptomonedas, blockchain, etcétera, cuál ha sido eh, o cuáles han sido otros retos que tú hayas identificado que tú creas que son puntos que deberíamos nosotros como ir trabajando sobre ellos para que la adopción cada vez sea más masiva y, por qué no, más rápida?
0: Esa es una muy gran pregunta. Eh, yo diría que en principio entender que no todas las personas que vienen a Bitcoin, a las criptomonedas, eh, son un mismo tipo de usuario. Hay muchísimos tipos de usuarios. O sea, quienes están usando eh, las criptomonedas como una herramienta financiera, como remesas, quienes las están usando como resguardo de valor aquellos quienes están especulando al respecto, aquellos quienes están creando soluciones al respecto o aquellos quienes simplemente están eh, investigando y les interesa mucho más el aspecto social que pudiese llegar a tener este, este ecosistema. Dicho esto, desde mi perspectiva hay algunos retos. Eh, la primera es la seguridad. Debido a la desinformación, muchísimas personas lamentablemente eh, caen en esquemas piramidales o en estafas. Y piensan que las criptomonedas son eso, pero no, realmente sí. no. Son malas intenciones dentro de, de este contexto. Eh, así que ese para mí es, es, es un primer punto. También la seguridad detrás de cada una de las aplicaciones que usamos. La descentralización trae consigo responsabilidad. Eh, entonces, explicar a las personas que ese cambio de paradigma se va a dar y que alguna mala decisión puede llevar a perder... Um, todo no es sencillo, no es sencillo de explicar y tenemos que encontrar una mejor forma de hacerlo. UX o, o sí. digamos que la forma en la que el usuario interactúa con una plataforma o solución es algo que debemos cambiar. Ya, yo a veces me confundo, o sea, estoy haciendo un bridge, tengo que cambiar de wallet a wallet, qué red uso, cómo la uso, en qué? o sea, creo que no es tan sencillo ahorita y, hmm. y se da o da pie para cometer muchos errores, que de nuevo, en descentralización no tienen reversión. Así que es, es complejo por ahí sí. y nada, me encantaría ver un escenario en el que blockchain sea usado sin que sepamos que blockchain um, fuera de, obviamente los esquemas regulatorios. Entonces creo que son varias cosas, no solo un reto.
1: No, y creo que lo que tú mencionas es súper importante que las personas lo interioricen porque al vivir en muchos ecosistemas descentralizados, la responsabilidad del usuario respecto a su seguridad, sus fondos, es netamente de él, de pronto de tú estás acostumbrado a que quizás haces una transferencia errónea en el sistema financiero tradicional y tienes una persona con la cual ponerte en contacto para que te ayude de pronto a solucionar ese problema que puedes estar teniendo en ese momento, a devolver tus fondos, a negar eh, o digamos pausar el envío de ese dinero que quizás enviaste por error pero en un mundo descentralizado la responsabilidad recae sobre sí. ti mismo, ti misma y hay que tener cuidado con ese tipo de errores que tú mencionabas, como de, venga, ¿será que estoy utilizando la red correcta? ¿Será que te, si estoy enviando la billetera, la wallet, qué es? Me gustaría preguntarte un poquito más sobre eso. ¿Cuál han sido, ¿Cuáles han sido esos errores? Y también veamos el lado bueno. Después de los errores, cuéntanos un poquito de esos aciertos que has tenido tú en tu carrera dentro de la industria. Porque todos nos hemos topado con alguna situación en la que decimos, aquí como que no fue, pero otras quizás que uno dice, oye, esto está como, como chévere, no me lo esperaba y me fue bien. Cuéntanos un poquito de ambas caras de la moneda según tu experiencia.
0: wow eh, Yo creo que han sido varias cosas, pero hay una que es que particularmente no tan positiva y fue la que más, pues la experiencia que más me ha enseñado hasta ahora. Eh, 2019, tengan el contexto de que yo comencé por 2016, 2017 uh -huh. aproximadamente, Uh, y durante mis primeros años acá me obsesioné por completo. Sigue siendo una obsesión de alguna forma, pero en ese momento no era tan saludable. No, no dormía, estaba detrás de un gráfico día con día, eh, investigando, uh, averiguando cómo podía tomar mejores decisiones. En ese momento los listings particularmente eran, eran una gran oportunidad para, para quienes éramos scalpers. Yo solía hacer scalping, que, que, que para que no tenga contexto es entrar y salir del mercado muy chiquitito y usando apalancamiento. Um, entonces digamos que fue un cóctel de muchas cosas uh, en contra, fuera de eso, eh, como durante dos años había tenido buenos resultados, el ego y la toma de malas decisiones me llevó a quemar mi cuenta más grande. Um, cuenta que pues que había tardado un par de años o un poco claro. más en, 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 en llevar a esos resultados eh, y en ese momento pensaba que, que eso nunca iba a pasar, que yo ya tenía dominado todo, que era la dueña ya de las decisiones que tomaba, uh, pero no, en ese momento me tocó aprender muy, muy por las malas, eh, pero también siento que, que, que ya fue una experiencia necesaria para poder seguir avanzando, en que el mercado es quien decide, y nosotros simplemente somos tomadores de decisiones eh, no a modo impulsos sino a modo objetivo basado en, en estadísticas así que ese creo que fue esa ha sido la experiencia más compleja que siento que, que he vivido desde que estoy en el mundo cripto no fue fácil a nivel emocional decir bueno tocó empezar de cero uh, pero creo que lo más positivo detrás de eso es que a partir de allí dije no yo, yo sigo amando esto yo sigo viendo gráficos yo sigo estudiando yo sigo evaluando proyectos, entonces quiere decir que esta sí es mi pasión, y estoy acá por algo mucho más grande que, que, lo, que lo que me llamaba la atención inicialmente. Um, así que yo, yo diría que esas, esas dos cosas.
1: Claro, al final hay muchas personas que, que pueden llegar a resonar con este tipo de historias, porque para nadie es un secreto que el, el hecho de estar constantemente haciendo trading y viendo de pronto buenos resultados puede llegar a generarte una motivación un poco arriesgada, me atrevería a decir, en al punto que tú ya llegas a decir, bueno... Y si estoy bien, yo creo que me puedo empezar a apalancar, etcétera, y bueno, el, el apalancamiento y el trading en sí es, es una actividad que se debe generar eh, y se debe hacer de una forma muy responsable para todas las personas que nos pueden estar escuchando o viendo, si están viendo el episodio en video podcast a través de YouTube, sepan que esto requiere de mucha educación, de mucha conciencia, de tener un perfil emocional, también uh -huh. muy claro que tú sepas gestionar tu riesgo es súper importante porque al final somos humanos, al final eh, la psicología, lo quieras o no nos, nos aplica y en una calentura de, de, de cabeza te puedes ir más allá de apalancarte lo que quizás te quieres permitir o te puedes permitir. Y al final tú no controlas el mercado, nadie te puede predecir a ti el de mercado. Acuerdo. Por mucho análisis técnico y fundamental, puedes tener indicios, sí, eso pasa, pero no tienes una decisión definitiva ni absoluta. Entonces, eh, pues una muy buena recomendación de parte de Ángela para, para todas las personas que están ahí es que hay que tener cuidadito con eso.
0: Sí, yo creo que acá lo, lo más importante, o al menos para mí la lección más importante, es no es un juego, es una profesión, y tú lo decías, uh -huh. eh, creo que lo más importante detrás de esto es de educarse uh, y entender que el objetivo es tomar decisiones uh, basadas en datos y no en impulsos. Es, uh -huh. es muy difícil, suena fácil, eh, no lo es tanto, pero es, es parte también del proceso, de hecho hay una estadística eh, que, que revelaron más que todos los brokers de, de acciones y activos financieros tradicionales, que es la regla del 90-90-90. No, el 90% de las personas durante los primeros 90 días de aprendizaje pierden el 90% de su dinero. Y son datos, no, no, no es algo que, que encontramos Andrés y yo y lo, lo estamos acá diciendo como frase motivacional, sino que es una realidad. Eh, el, el trading o, o invertir no es tan sencillo como parece al menos no desde una perspectiva hobby o desde una perspectiva eh, voy a probar a ver qué pasa, eh, sino que es mucho más allá. Es toda una profesión, requiere un montón de información, más allá de solo saber cripto, hay que aprender de economía, de, de finanzas, de gestión monetaria, entre muchos otros conceptos, aún más si es discrecional. Eh, y nada, yo creo que desde entonces, honestamente estoy acá a, y he empezado a tomar más decisiones de, de largo plazo y a aprender mucho más de, de cada uno de los conceptos, pero creo que es precisamente y sin querer queriendo lo que, lo que me ha llevado a, a continuar aprendiendo este ecosistema y a que día a día me, me sigue encantando Qué bueno. más.
1: Qué bueno, creo que eso al final es muy importante y es poder aprender de este tipo de circunstancias que, que nos pasan, <risa> de los cuales nadie está ajeno y poder tomar, digamos, eso como un aprendizaje. Estuvimos 100%. hablando entonces de eso, de esa experiencia de esa wallet quemada por apalancamiento, que bueno, quizás en ese momento pues se, se sufrió, ya se superó, ya vamos con, con una actitud más positiva, pero ¿y algún, algún golpe de suerte, Ángela? ¿Algún...? día que tú dijiste, hoy me tocó el trébol de cuatro hojas, de pronto no <risas> sé, un, una inversión en alguna, en alguna coin de, en un principio que ha venido teniendo un crecimiento exponencial quizás ni siquiera tenga que ser relacionado a una inversión, sino toparte con alguna persona que te haya abierto el camino, la perspectiva dentro de la industria, desde tu opinión personal ¿qué ha sido un buen hit para ti en el mundo de las criptomonedas?
0: Wow. Eh... Diría que proyectos cripto sí hay muchos, <risa> uh, más que todo porque dejé a un lado el aspecto inversión de corto plazo, entonces uh -huh. claramente hay muchas que, que se han valorizado un montón en el tiempo, pero para mí el aprendizaje más grande y lo más positivo que me ha pasado en el ecosistema cripto es poder educar, eh, es poder estar acá, de, de este lado de la pantalla, eh, dirigiendo una escuela, que suena, suena fácil, pero es una misión bastante compleja, y llevar a la gente por el camino correcto. Eh, honestamente, lo que ocurre acá es, yo aprendí en comunidad, quiero que la gente siga aprendiendo en comunidad, escuchar a la comunidad, porque a mí me gusta ser escuchada, eh, y fuera de eso, enseñarles que hay diferentes tipos de caminos, no solo el trading, um, y desde mi experiencia personal, también enseñar a la gente que, que, que de pronto con, con ese ego y esa, y esa avaricia por, por tenerlo todo de la noche a la mañana no es lo correcto y que hay otras posibilidades también como construir soluciones y que podamos como región llegar a tener un espacio mucho más grande del que ya tenemos en blockchain entonces sí, diría que la oportunidad de, de estar detrás de una pantalla eh, enseñando o, o ahí con, con, con las personas enseñando, aprendiendo de ellos eh, aprendiendo y creciendo en comunidad es, es lo más increíble que, que, que me ha pasado hasta ahora con Blockchain y sé que vienen cosas mucho más grandes
1: No, seguro que sí, o sea, si lo vemos en términos de adopción a día de hoy, aunque cada vez todos los días vemos a alguna persona nueva tu un amigo, un primo algún familiar, alguna persona con la que quizás no hablabas hace mucho tiempo y de repente claro. vio que publicaste algo sobre el tema y entonces se atrevió a preguntarte, cada vez vemos que las personas se interesan más en este mundo y hay que tener un mensaje muy responsable mm. respecto a ellos, porque sí. al final estamos hablando de dinero, al final estamos hablando de inversiones, al final estamos hablando de una industria que todavía se, se, digamos, se representa por ser muy volátil, entonces sí. hay que saber gestionar con eso, hay que saber cómo invertir de forma responsable y según lo que tú mencionabas también, Ángela, según tu perfil, cada uno de nosotros es diferente, no es lo mismo Ángela sí. invirtiendo que Andrés invirtiendo o que tú nos estás escuchando invirtiendo. Es súper importante caer en cuenta de ese perfil personal que tú tienes eh, de cara al, al mundo de, de cripto y de blockchain y también cómo evolucionas según conoces y aprendes cada vez más. Y aquí de me gustaría preguntarte eso, Ángela. <risas> Hablaste un poco de esa, Ángela, de aquel 2019 que de pronto hacía trading. Hoy vemos que también estás un poquito más enfocada a largo plazo. Pero me gustaría preguntarte, en tu general, ¿tú cómo te describirías hoy en día como inversora dentro del mundo cripto? ¿Qué tipo de factores tienes en cuenta? ¿Cómo en qué le estás, digamos, ¿A qué le estás un poquito apostando hacia el futuro? ¿Cuál es tu visión de lo que tiene más proyección dentro de la industria?
0: Yo tengo una filosofía hoy día y es, yo investigo eh, e invierto en proyectos a uh, que en el largo plazo puedan llevar a, digamos que a traernos soluciones de adopción. Entonces uh, hay un concepto que a mí particularmente me gusta mucho y es el trilema de la escalabilidad, okay. que es algo que estamos viviendo hoy día en cripto. Cualquier proyecto que traigas soluciones enfocadas en, a mí me llaman un montón la atención. Eh, y ya no soy quien revisa el gráfico pedacito por pedacito sino más bien todo lo contrario el equipo, el proyecto, que está haciendo, cuáles son sus soluciones, a quiénes son a los, la, los inversores detrás de ellos y digamos que un sinfín de conceptos que, que, que ahora me emocionan mucho más porque son proyectos que adquiero para almacenar en determinado tiempo pueden ser meses, pueden ser semanas o por mí hay algunos que espero mantener muchos años eh, entonces sí, creo que en ese sentido comencé a, y creo que el hecho de también aprender como muchos más conceptos técnicos, mmm, me ha llevado a, a ahora querer almacenar proyectos en el tiempo, confiar en proyectos, aprender que hay unos que no van a funcionar, eso no quiere decir que, todos son, que todas son ganancias, sino que obviamente es parte de, a veces tomas buenas decisiones, a veces tomas malas decisiones. Eh, pero sí, definitivamente proyectos que me encantan un montón eh, son aquellos que estén apuntando a romper el trilema de la escalabilidad. Ninguno lo ha resuelto hasta ahora, modo muy honesta. Eh, sí, sí. Pero en el camino seguramente lo, lo, lo vamos a estar resolviendo. No soy trader, no más. Eh, desde 2019, marzo, febrero, que, que ocurrió lo que ocurrió, yo no volví a hacer trading uh, de cripto. Eh, y nada, me, me, me apasionó un montón todos los retos que estamos enfrentando porque es ahí donde siento que hay mucho más aprendizaje.
1: Qué bueno. Y al final se trata de eso, de seguir como evolucionando con la industria, a ver las cosas que van surgiendo cada día totalmente de acuerdo contigo y alineado en la perspectiva de este proyecto realmente genera un cambio a futuro va a permitir yeah. que más personas entren en el ecosistema, va a estar dando algún tipo de solución a problemas existentes o satisfaciendo de una forma más eficiente las necesidades que tiene el mercado al día de hoy, creo que esos son mm -hmm. los proyectos más, más interesantes y al, y unas pre, tal vez algunas preguntas que uno se debería hacer al momento de querer invertir X o Y cantidad de dinero cuando estamos hablando de, de proyectos cripto. A mí, hay, a mí hay algo que me genera mucha curiosidad y es que tú estás muy Adelante. metida en blockchain, tú estás muy metida en el tema de la educación, lo cual me hace pensar que estás todo el día o todo el tiempo, o la mayoría del tiempo por lo menos, como a la vanguardia de lo que está pasando. ¿Has aprendido algo recientemente, algo nuevo sobre la industria que nos quieras compartir?
0: Oh, a ver, eh, la respuesta es sí, constantemente estoy leyendo un montón constantemente estoy con profesores que, que también me están enseñando un montón, de nuevo creo que aquí eh, más que enseñar, yo soy la que más aprende eh, no, no sé si es algo nuevo pero he estado leyendo un poco de Layer 2 y cómo estos van a poder convertirse, digamos, en en esa puerta a la escalabilidad que tanto buscamos uh, para quien no tenga contexto cuando hablamos de, de Layer 1 es esta primera capa que sobre la cual está construida la mayoría de las, de las criptomonedas o sobre la cual están alojadas las principales blockchain. Y si lo llevamos o aterrizamos a un concepto normal, imagínate que de tu pueblo a la ciudad hay solo una carretera súper pequeñita, por lo tanto se crean estos trancones o, o estos tacos, depende de dónde estén, y tráfico. es muy difícil sí, el tráfico, Llegar a, a del de punto A al punto C, es decir, te tardas un montón. Sería increíble y sería diferente si existieran autopistas que me permitiesen llegar eh, de una forma mucho más rápida porque es mucho más amplia, pasa mucho más carros eh, y así, así el tiempo como que disminuye y también como que fluye muchísimo más eh, el tráfico y la posibilidad de viajar de un punto A a un punto B tantas veces yo quiera. Eso es básicamente eh, las capas dentro de Blockchain, Layer 1, Layer 2 um, y, y me emociona un montón como que las soluciones que se puedan llegar a construir sobre, sobre estas autopistas eh, dentro de Blockchain um, me, 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 me llama la atención además que no se estén construyendo tantas soluciones eh, y creo que de hecho es un foco y algo que, que tenga un poco como meta personal y obviamente objetivo de la escuela eh, que, que comencemos a ver blockchain desde la posibilidad de que podemos construir y es un terreno que aún está ahí, verde, ah, y sobre el que no hemos eh, hecho nada, creado nada, y que eso nos puede llevar a muchas más cosas. Por ejemplo, Latinoamérica ahorita es conocida como la tercera región del mundo en adoptar blockchain, más por su perspectiva económica que cualquier otra cosa. ¿Qué pasa si ahora le agregamos, eh, no sé, Latinoamérica está construyendo soluciones sobre, web, eh, sobre Layer 2? Eh, y ahora ya no son solo consumidores o, o personas que usan blockchain, sino que también construyen soluciones. Eso es lo que más me está llamando la, la atención en las últimas semanas.
1: Me encantaría ver eso. De hecho, ya hay algunos proyectos que, como que van en, en esa línea, sí. de los cuales pues, tú y yo conocemos y obviamente como, como como miembros de la región, eh, nos encantaría ver a, a la región, a Latinoamérica, ser un pionera en construcción 100%. de tecnología, en creación de tecnología. Si tú tienes conocimiento, y yo creo que aquí hay que ser muy claros, es que no importa eh, la industria o el set de skills en el cual tú te especialices, porque blockchain te abre la oportunidad a todo tipo de perfil. De pronto tú eres bueno. un programador, un desarrollador y podrías empezar a programar en tecnologías como Sol Solidity y empezar a construir eh, desde la base del código algún tipo de proyecto o de pronto tú eres una persona como yo que le gusta comunicar, que le gusta crear contenido y puede dedicarse a crear, digamos, un poco de entendimiento sobre todos estos temas cripto relacionados en la industria. De pronto tú eres una persona que le gusta el cine, ¿por qué no creas algún tipo de contenido audiovisual que hable sí, pues, también sí. sobre esto? O sea, al final yo creo que ahí... Un, una, una amplia gama de oportunidades, sin importar cuál sea tu perfil, tu set de skills y es súper bueno si te animas y creas sobre esta industria
0: yo, yo creo que eso que mencionas de hecho es, es muy valioso porque para mí blockchain es una plataforma, una plataforma sobre la cual mm. se pueden crear un montón de cosas si eres abogado tienes la oportunidad de, eh, incluso si eres doctor tienes la posibilidad de, blockchain vino para descentralizar la información, no solo el dinero entonces ahí se abren muchas eh, gamas y posibilidades Y, y creo que es lo, lo increíble Que apenas estamos descubriendo esas cosas Y nos permite entrar desde un punto Desde un punto bastante cercano A, a, a lo claro. que va a terminar siendo.
1: Qué bueno, y Hablando un poco sobre ese descubrimiento y también nos mencionabas cuando hablábamos sobre sí. los layer 2, que te gusta un poco como leer al, al respecto, me gustaría que nos contaras eh, sobre qué recursos eh, utilizas tú para continuar educándote y mantenerte como al día dentro de la industria. Eh, ¿Has leído algún libro sobre ya sea finanzas, dinero o criptomonedas que haya resonado mucho contigo? ¿Qué tipo de recursos tú nos ¿Puedes recomendar ir a visitar que valga la pena? ¿Qué tipo de investigación también haces al momento de querer aprender más sobre la industria?
0: Wow, a ver, yo creo que esto ha cambiado en el tiempo. En principio, cuando comencé, de nuevo, casi todo el material estaba eh, en inglés, pero hay un libro que me gustó mucho y es El Internet de Dinero de Andreas Antonopoulos, uh -huh. porque es como esa perspectiva económica de lo que, de lo que es realmente Bitcoin. Um, y, y, y creo que es muy valioso entenderlo así Y ya dejas de verlo como Ah, es la monedita que sube y baja Ojo, esto desde el principio En principio es muy difícil
1: Capturar cuál es realmente
0: el valor de Bitcoin De nuevo, por todos los conceptos complejos que te encuentras eh, Hay otro libro que es de The Infinity Machine De Camila Russo um, Que es un libro sobre Ethereum, de hecho eh, y, y creo que es súper importante porque eh, Ethereum también se ha convertido en esta plataforma de creación de nuevas soluciones y esto está muy alineado a mis objetivos o muy alineado a lo que me encantaría que sea el ecosistema en el futuro así que les recomiendo un montón eso uh, sin embargo ya no leo tanto como lecturas tan extensas me encanta leer papers uh, y también artículos porque digamos que es la forma en que me puedo educar uh, más rápido y, y, y evaluar como muchos más conceptos antes veía un montón de videos en YouTube, suelo, suelo ser muy visual, pero ahora leo un montón. Artículos, noticias, conceptos, papers, de nuevo, termino con mil pestañas. Eh, y mi objetivo con esto es traer este contenido de, de, desde el inglés o, o un, poco, un poco más complejo de entender a palabras mucho más aterrizadas dentro de la escuela. Entonces, que alguien que, que esté aprendiendo blockchain, Uh, entienda blockchain desde una perspectiva más de caso de uso, que alguien que quiera entender Bitcoin, lo entiendas de su historia eh, que alguien que, que quiera adentrarse en las finanzas descentralizadas entienda que hay ciertos riesgos pero también otra forma perspectiva de ver, de ver la, las criptomonedas y, y otras de sus posibilidades desde el área de desarrollo, listo ¿Cómo, ¿cómo le explico a las personas un concepto tan abstracto como Web3? Eh, y yo, yo diría que, que, que esa es una de las, de las cosas que, que hago constantemente últimamente estuve leyendo la historia de los cypherpunks y me preguntarás por qué siento que es súper importante que tengamos el contexto eh, de qué pasó en el pasado para que hoy podamos tener estas soluciones y para súper que cientos de, de personas lucharán por, por lo que hoy estamos tratando de conseguir, entonces um, ahora mismo y pronto en la, en la escuela de blockchain y crypto en Flatsea va a haber un audiocurso de historia de los cypherpunks y um, mm. Y, y nada. nada, creo que eso que, que constantemente estoy aprendiendo, busco de alguna forma enseñarlo, pero de, de, de la forma más, más sencilla que pueda para que así más personas podamos adoptarlo. Eh, sí, leo, leo un
1: montón. <ríe> Súper, súper de acuerdo con, con esa visión tuya porque es que al final si tú le preguntas a alguna persona que quizás sea un poco maximalista o que lleve mucho dentro de la industria y le guste mantenerse dentro de esa cajita de tecnicismos, pues tú le preguntas ¿qué es Bitcoin? y te va a poder responder no, es que estamos hablando de un protocolo descentralizado que utiliza criptografía y una red peer-to-peer -peer para mediante una base de datos que es pública denominada blockchain, eso ya tú se lo dices a una persona común eh, y sí. corriente y la dejas loca, en cambio si le dices eh, sí. como no, Bitcoin es dinero digital, es como eh, tú puedes enviarme de aquí a allá, no importa si tú estás en China, yo estoy en Estados Unidos, no importa la, la hora, no importa si es fin de semana, la gente resona más. Con eso y asimismo sí mismo aprende más y cada vez se adentra y empieza a usar mucho más la tecnología así que súper de acuerdo sobre esa línea, pero también muchas veces nosotros escuchamos y vemos en algunos recursos cosas que quizás no resuenan tanto, cosas personas que quizás su mensaje, uno dice como ok, esto como que no está tan bien mencionabas tú hace un, hace un momento algo que las personas suelen confundir mucho la industria y es todo lo que son esquemas poncis, eh, un poco estafas, sí. hay que tener mucho cuidado dentro de la industria porque así como estamos en una etapa muy temprana también el propio desconocimiento te puede llevar como a malas fuentes de información y me gustaría preguntarte Ángela, desde tu opinión personal de qué deberíamos alejarnos si yo soy un nuevo usuario, quiero entrar acá con qué tengo que tener cuidado en qué perfil debería no confiar tanto, qué recursos quizás no valdría la pena mucho entrar a investigar, como cuál es tu opinión un poco respecto a eso
0: hay tres cosas que yo siempre menciono eh, desde, desde mi propia experiencia La primera es um, y, y creo que Va a salir mi gata por acá en algún momento Tenía que pasar Sí, No no, tenía, no, no podíamos ir de acá al podcast Sin que ella saliera
1: Le damos una bienvenida a nuestra nueva invitada Del episodio de hoy, la gata de Ángela
0: Sí, es, es inevitable, todo bien um, Pero sí, hay, hay cosas que, que yo menciono La primera es para iniciar en esto, preocúpate por primero aprender y entender antes de decidir cuánto vas a invertir. Y una vez que tengas eso, eh, no inviertas nada que no estés dispuesto a perder. Y, y esto lo digo desde, desde mi experiencia. Uh, yo no debí invertir toda la cantidad de dinero que, que, que tenía, sino ir paso a paso. Eh, pero no, no pensé en la regla más básica y fundamental. Y sí, es una regla básica y fundamental, pero es difícil seguirla. Luego de eso, eh, más que entender de qué se trata esto, es entender que lo más importante acá es aprender a tomar tus propias decisiones. Cuando entiendes esto, te alejas un montón ya de, de, de la gran mayoría de, de esquemas o, o de estafas que podrían presentarse. Además de eso, ve, y, es, y, y, y tu perspectiva debería ser, estoy acá en este ecosistema porque voy a ser parte de la historia, no porque voy a ganar X eh, cantidad en los próximos días. Um, así que con esto creo que engloba muchas cosas Las personas que, que están acá En busca de beneficios eh, Exorbitantes creo que, creo que es bastante complejo De alguna forma llegar a eso No digo que no hay personas que lo alcancen Simplemente que no es para la mayoría Esto no lo digo yo Lo dicen las estadísticas Así que nada, yo creo que lo, Cuando tienes en cuenta que hay una cantidad De dinero que quieres exponer Pero estás dispuesta a perderle tu, tus emociones se calman un montón porque no está esa presión de oiga, uh -huh. si pierdo esto va a pasar tal cosa sino no, estoy aprendiendo si también estás abierto o abierta a aprender constantemente eh, ya eso te va a abrir un sinfín de posibilidades y si además de eso estás buscando tomar tus propias decisiones la responsabilidad de aprendizaje va a caer sobre ti y no sobre un tercero eh, te diría que ya eso te, te, te ayuda un montón um, y te saca de alguna forma de, de ese lado bueno. un poco oscuro en que personas están aprovechando uh, o con malas intenciones de, de, de aquellos que no están tan informados al respecto.
1: Completamente de acuerdo al final. Como lo mencionábamos, la responsabilidad recae sobre ti y está en tus manos poder tomar las decisiones más adecuadas de según tu perfil y según la visión y objetivos que tú tengas. Viendo entonces este, esta buena visión o esta buena investigación sobre en lo que sí deberíamos confiar, Ángela, ¿cuáles son tus tips respecto a cómo deberíamos hacer nuestra propia investigación?
0: Ok, si hablamos de investigación de proyectos, de nuevo, busquen proyectos, no retornos. Esa para mí es como, como mi regla de oro. Eh, ¿Qué soluciones está ofreciendo? ¿A qué competencia se enfrenta? ¿Cómo lo está resolviendo? La transparencia creo que es una cosa importante. Cripto va a tener muchos errores. Aquellos que intenten ocultarlo es de, hmm, ¿por qué? Y aquellos que muestren con total transparencia cada uno de estos errores, para mí es de, no, ¿saben qué? Merecen, merecen una oportunidad de mi lado. Eh, así que eso, eso, por un lado, investiguen muchísimo la comunidad. La comunidad siempre va a dar respuesta de, Creo que es uno de los valores de más valiosos que, que tiene que tiene cripto. ¿Qué está diciendo la comunidad de ese proyecto? ¿Qué opinan las masas? ¿Qué opinan la mayoría? Eh, no como inversión, ojo, sino como tecnología, como proyecto, como propuesta, eh, como manejo incluso de, de, de esa misma comunidad. Um, otra cosa que a mí me gustó un montón es leer quiénes son los inversores que están detrás de este proyecto. Um, Particularmente porque quienes invierten hoy en cripto desde una posición bici saben lo que están haciendo. ¿Sí me, sí, si, claro. me, si me explico, eh, de pronto no son tan novatos como nosotros uh, y, y, y saben, saben por qué están acá y no están acá por, por, por un periodo de tiempo de unos días, sino en el largo plazo quieren ser parte de...
1: Qué buen punto um,
0: sí, eh, y yo, yo diría un poco eso, yo, yo investigo un montón, eh, así que dense el tiempo. Para investigar de aquel proyecto del que sean parte. Y si nos vamos a aspectos fundamentales y técnicos en cuanto al gráfico, háganlo simple. Eh, con esto me refiero a que no se enfoquen en tener mil herramientas en un gráfico o mil noticias para tomar una decisión, sino creen como estructuras, ya sea en el precio o dentro del análisis del proyecto, que les digan a ustedes si sí, esto es un buen proyecto, este no, estoy en buen momento, no estoy en buen momento. Y, y eso los llevará a tomar decisiones más basadas en, en datos en precio, en oferta, demanda que, que en lo que podría opinar yo o en lo que podría opinar un tercero
1: al final eh, es cada persona quien se puede formar su propio criterio y sí. desde su propio conocimiento también llegar a ver oportunidades o de pronto proyectos que no tienen tanto futuro, que solo tú eres la persona que puede llegar a tener esa decisión no sé, yo me imagino quizás eh, el caso de la industria que está Da, dando tanto de qué hablar y que está floreciendo tanto ahorita que es eh, todo lo que es Gamify, quizás eh, tú, si eres una persona que le gustan los videojuegos, que le gusta el gaming, que ha estado metido eh, jugando todo tipo de, de consolas, acuerdo. PC, etcétera, pueda tener una visión de lo que es un buen proyecto Gamify mucho mejor que Ángela o que yo, que somos personas que digamos, trabajamos en esto, pero tú tienes tu propia expertise y puedes dar un mejor análisis de lo que podría ser un buen proyecto eh, respecto a ese tema en el cual te especialistas, así que ese mensaje es súper clave y también me gustó mucho lo que decía sobre la perspectiva del PC, sí, mira que yo no lo había visto así antes, pero <risa> estamos hablando de, de, estos, de estas personas que se dedican a, a invertir y que en sus en su toma de decisión, cuando invierten, no lo hacen pensando en, bueno, esto de aquí un mes, ¿cómo va a estar? sino lo hacen pensando Bien, bueno. en 5, 10 años y en el futuro de cómo se va a ver el mundo. Así que ese creo que es un nuevo factor que voy a, eh, a añadir yo, voy a agregar dentro del de proceso de investigación que tengo yo cuando, cuando decido invertir en algún tipo de proyecto, porque sí me parece un punto muy válido. Bien, Ahora, para ya ir okay. cerrando un poco el episodio, me gustaría preguntarte la pregunta típica del podcast. Aquí a todos nuestros invitados nos gusta hacerle esta pregunta. Por, no, es una pregunta muy suave, la verdad, es no, nada de qué temer, y, pero es una pregunta que me parece que a los oyentes les puede dejar una visión desde la perspectiva personal de cada uno de nuestros invitados, que al final es el objetivo eh, mirar y tener un poco una idea de hacia dónde va esto y es que, Ángela, desde okay. tu per opinión personal, ¿Qué papel crees que jueguen las criptomonedas en tu bolsillo de aquí a los próximos cinco años?
0: Wow. Ok, esa, esa nunca me la habían, me la habían preguntado. Eh, a ver, yo... Esto es, esto es más mi perspectiva personal. Uh, me encantaría en cinco años ver mucha más adopción. Es decir, que yo me pueda mover eh, alrededor del mundo y ya no solo pueda usar... Eh, mi dinero local, que actualmente es el peso colombiano, o usar los dólares estadounidenses, sino que pueda usar cripto. Pero para mí personalmente las criptomonedas se han convertido en, en una herramienta para cuidar a mi yo del futuro. Uh, ¿Y con esto a qué me refiero? Eh, en este momento aprendo un montón eh, y, y, me, y me encantaría ver muchas más soluciones, pero seamos honestos, todos estamos también desde alguna perspectiva monetaria atentos a lo que pueda llegar a pasar. No me interesa lo que ocurra de cada una semana, de cada dos semanas, de cada un mes, de cada dos meses. Eh, las criptomonedas son mi, mi puerta a Angela del futuro y las cosas que quiera lograr en ese momento. Tengo muchos proyectos y, y mi objetivo siempre va a ser eh, tener como esa ese apalancamiento financiero propio que me pueda llevar a a lograr nuevas cosas. Entonces, para mí, si es algo muy de largo plazo, entiendo que está la posibilidad de de, de perder cada una de esas cosas, eh, pero siento que el ecosistema está tan maduro que vienen muchas sorpresas para cada uno de nosotros sin importar las variaciones que podamos tener en el precio y en el tiempo que ojo, esas no van a desaparecer son ciclos de mercado
1: Sí, tal cual, yo también tengo un, un digamos que una idea muy similar y es que al final a futuro, eh, esta industria y todos los usos y beneficios que, que va a tener al día de hoy creo que hay muchísimas cosas que ni siquiera nos llegamos a imaginar. A imaginar, sí. Es como el internet por allá en el, en el 98 <risas> y si tú alguien, eh, hubieras conocido a alguien que te, que te dijera en ese entonces, no es que eh, de aquí a 20 años, 25 años, van a haber personas que van a estar hablando completamente remoto, haciendo entrevistas eh, en una plataforma de dinero digital y hablando sobre educación y el futuro del mundo, de pronto hubiera sonado como una persona loca, pero al día de hoy lo estamos haciendo. De hecho,
0: de hecho, de hecho, culpable. <ríe> Acepto la culpabilidad. Cuando yo estaba pequeña, hay un contexto acá, y es que yo soy de un pueblito muy chiquito en Mérida, Venezuela. Es súper es remoto eh, y es medio costero. Y yo siempre le decía a mis papás, mira, pero es que yo quiero poder trabajar desde cualquier parte. Eh, y además de eso, quiero poder hablar con cualquier, con cualquier persona de cualquier parte del mundo y trabajar desde acá Y ellos eran como de, obviamente no, eso, eso del internet es un juego, eh, no pierdas el tiempo en eso eh, Y creo que me recuerda mucho precisamente a que luego fue, no, yo creo en blockchain y creo en las criptomonedas Y, y siento que esto es mucho más poderoso de lo que estamos viendo ahorita Uh, y mis papás eran como que, no, ¿será? Eso suena como una estafa. <risa> y cuando pasó lo de la pandemia, que fue 2020, ellos me llamaron y fue como de, hija, usted como que es bruja, ¿no? <risa> uh, entonces, creo que, creo que algo muy bonito para quienes somos parte de esto hoy día es que nos permite soñar un montón. Uh, o, o básicamente, en base a lo que hemos visto, y de nuevo, con el pasado, eh, hablo de la historia de los cypherpunks en, en adelante, a poder, poder entender más o menos hacia dónde vamos eh, y hacia dónde vamos encaminados y cómo nosotros podemos ser parte de esto. Ah, así que mi mensaje final con esto es, entiendan que estamos siendo parte de algo mucho más grande que dinero, sino parte de la historia. No retornos de corto plazo, sino la posibilidad de ser parte de algo que vino para cambiarlo todo.
1: Te iba a, a preguntar el cierre que si nos dabas una un mensaje final, pero creo que ese es el mensaje final que podemos tener en, en este episodio y es que al final estás en algo más grande de lo que quizás puedes creer que que estás metido así que ángela sin más agradecerte mucho por tu tiempo por este espacio creo que ha sido una conversación muy provechosa que las personas que también escucharon hasta acá se habrán dado cuenta muchas pepitas de oro de información de las cuales puedes aprender y al final extenderle este mensaje a algún amigo algún familiar algún conocido es lo que va a hacer que la adopción pues sea mucho más rápida mucho más eficiente mucho más responsable y sobre todo pues Ten en cuenta que esto al final está también mucha parte del peso en tus manos. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo podemos saber más de, de ti y en lo que estás metida actualmente?
0: Sí, claro. Eh, en Twitter siempre, siempre estoy conectada. Me encuentran en como arroba o eh, Y para saber en qué travesuras ando, qué ando enseñando, dónde ando aprendiendo, plati.com slash cripto. Eh, creo que ahí paso la mayor parte de mi tiempo aprendiendo en comunidad con cada uno de ustedes y nada, muchísimas gracias por la invitación, qué, qué bonito estar acá hablando desde, desde experiencias y, y desde una perspectiva bastante, bastante humana de lo que es cripto, fallos y aciertos en el camino.
1: No, 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 la, las gracias la, las tenemos que dar nosotros tú por tu estar aquí compartiendo con nosotros y para todas las personas los invito a que se suscriban a, al podcast Dinero Hoy, ya sea que lo estés escuchando en Spotify, Apple Podcast o lo estés viendo en su edición de Video podcast en YouTube. Ahí estaremos. Suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los episodios. Recuerda que Dinero hoy sale cada semana, así que cada semana tienes algo nuevo que aprender. Yo soy Andrés, su host de Dinero hoy. A mí me pueden encontrar en redes sociales como Abixana y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Gracias por acompañarnos en esta misión de Dinero Hoy. Te recordamos que Dinero Hoy es un podcast de Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, con la comunidad más grande y más del 50% de las transacciones cripto en el planeta. Sé parte de esta comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba Binance en Twitter y Binance Spanish en Instagram. Este show está disponible cada semana en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, así que no te lo pierdas. Hasta luego.